0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y tenemos ya en línea a una persona que ha tenido la gentileza de ayudarnos hoy a tratar de comprender este panorama y tratar de ver qué va a suceder. Y me refiero a Raquel Lexiel, que es... Analista política Rachel Shalomi, bienvenida nuevamente a Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hola, muchas gracias.
0: Bueno, la primera pregunta es esa, ¿cómo es tu análisis de este panorama que se plantea ante estos resultados que ya no, que todavía no son definitivos, pero ya están bastante cerca de, de ser el final?
1: Exactamente, podemos ver... Eh bastante claro cómo podrán conformarse las próximas coaliciones, oposiciones y también lo que puede llegar a ser un posible gobierno. Eh, estos números son claros, pero como tú dijiste hace un momento con los números, eh, no está muy claro. No podemos entender todavía exactamente cómo van a estar conformadas las coaliciones. Eh, Dependerá de unos partidos clave, como por ejemplo, en este caso, el Frente de Israel, el e incluso también cómo van a estar conformadas, si en el caso de que tengamos una coalición de izquierda, de derecho a izquierda, ver si la lista árabe va a ser parte o no. Uh -huh. eh, es muy interesante también las últimas declaraciones, incluso de Biniamí Netanyahu, siendo que podríamos tener problemas en el caso de que los árabes entren a una coalición, siendo que también ayer los mismos árabes dijeron que no estarían dispuestos a entrar a una coalición. Eh, algo que sí quiero decir que tenemos que diferenciar son las declaraciones que se hacen en los medios de comunicación y de los medios de comunicación y lo que realmente va a pasar en, la, en esta ronda de consulta con el presidente. ¿Qué es lo que cada partido va a recomendar? Mm para que podamos entender cómo van a comenzar estas negociaciones.
0: O sea, un eh, candidato de un partido un líder de un partido puede estar diciendo voy a recomendar a tal y después a la hora de la verdad hacer otra cosa.
1: Pues es lo que ocurrió en las elecciones pasadas uh -huh. de abril. Israel Beiteinu recomendó a Binahmi Netanyahu para conformar la coalición y finalmente las peticiones de Israel Beiteinu, eh, evitaron que la negociación fluya de forma correcta a tal grado que fracasaron las negociaciones, a pesar de que eh, ellos de, le, le otorgaron el mandato a Binamín Ateneo para conformar la negociación. Sí puede cambiar, pero en este caso eh, es interesante porque el frente de, derecha, de, de izquierda a centro puede ser que tenga más fuerza dependiendo mucho de qué recomendación hagáis el beitenu. Podemos tener sorpresas en este caso, que es algo que en las elecciones pasadas no veíamos algo como algo posible. E incluso en el en el, en el grado de, de, de recomendaciones. Estamos esperando a ver qué va a recomendar cada uno. O en sea, las elecciones pasadas la teníamos más clara.
0: Eh, o sea, ¿estás diciendo que Gantz tiene alguna posibilidad de formar gobierno?
1: <risa> Muy interesante pregunta. Mucho se está hablando en estas campañas y también desde ayer esta posibilidad de crear un gobierno de unidad nacional. ¿A qué se refiere un gobierno de unidad nacional? En este caso sería tener a Azul y Blanco, Likud, eh, en la misma coalición, sentados en la misma coalición, y también podríamos tener el caso de Israel, Beiteino en esa coalición. Esto sería una posibilidad, digamos, positiva, incluso se ve estable numéricamente y según una mayoría bastante prometedora. Eh, ¿Qué se refiere realmente? Estar demandando un gobierno de unidad nacional... En el caso de Israel beitén está diciendo tener un gobierno de unidad nacional, pero secular. Sí. Entendemos el mensaje, no queremos que los ultraortodoxos estén en esta coalición. También fue parte del mensaje de Azul y Blanco en las campañas. ¿Qué significa tener un gobierno de unidad nacional secular? Eh, por otro lado, la petición de Azul y Blanco del gobierno de unidad es tener gobierno de unidad, sí con Likud, pero no con Minami Netanyahu, debido a los cargos que tiene con la justicia. Mm. Entonces una cosa que tenemos que, que considerar. ¿Acaso el ICUD estará dispuesto a conformar una coalición con Azul y Blanco sin Benjamin Netanyahu? Eso es una cuestión que el gobierno, que, que el partido internamente del Likud tiene que estar eh, muy al tanto de esto y me parece que es un escenario bastante imposible en estos momentos.
0: Claro, están diciendo todo el tiempo en realidad que no, que es el líder y en, y en verdad en el ICUD no hay una tradición de destituir líderes.
1: Para nada, y hay un proceso interno para poder destituir un líder, no es decir de un día para el otro tú ya no eres el líder. Hay que hacer un proceso, hay que hacer una votación, hay eh, miembros del partido que tienen que tomar la decisión, no, no, es, tan, no es tan fácil, y menos... ...con un líder que ha estado tanto tiempo como líder del Likud... ...como Vinaminetaneo y que es tan central. Uh -huh. eh, entonces también se les hizo incluso firmar una petición... ...hace unos, unas cuantas semanas. Un compromiso, sí. Un compromiso que están con Binamini ...para que no se pensen otras posibilidades. Y eso bloquea también la cuestión del gobierno de la Unidad Nacional... ...que quiere Cajolaban. Entonces, a pesar de que tenemos resultados claros... ...el siguiente paso va a ser bastante, bastante interesante... ...y puede llegar a tener varios obstáculos también... Uh -huh. eh, también tenemos el tiempo por encima. El, tiempo, eh, el presidente dice que quiere, el presidente Rubén Ribling Claro, que los plazos que quiere, legales. Que, no, y quiere que sea, que se conforme un gobierno de la forma más rápidamente posible. Está bien que lo quiera decir el presidente así, pero hay muchos pasos que pueden llegar a obstacal, obstru, obstaculizar esta negociación. Eh, entre ellos, que en poco tiempo también tenemos las festividades judías, que... Uh -huh que pueden llegar a, a congelar un poco las negociaciones. También en pocas semanas tenemos la audiencia sobre los cargos de Minami Netanyahu, que también va a ser un, eh, un punto interesante las negociaciones. Eh, claro. Entonces tenemos que ver también el factor tiempo en esta cuestión.
0: Ahora, la gran pregunta que me parece que todo israelí se hace hoy y toda persona fuera de Israel a, que, a la que le interesa este tema y sigue de cerca las elecciones es... ¿Habrá nuevamente elecciones de aquí a unos meses?
1: Eh, por supuesto, estamos como en un momento de post-trauma. Hmm. Tenemos miedo. Los israelíes también me imagino que hay gente afuera que, 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 que vea eso como una posibilidad. Y les puedo decir, sí puede llegar a ser una posibilidad. Vemos vemos cómo se cómo el sistema y cómo el proceso de negociación fracasó de tal forma que llegamos a este punto. Y sí, pues, numéricamente, puede volver a pasar. En las elecciones pasadas, cuando hablábamos de bloques y de cómo podrían ser las posibles coaliciones, automáticamente se metía Israel Beiteinu como, como amigo natural de la coalición de Netanyahu. Y hoy en día Israel Beiteinu no entra en esta unión eh, natural, lo vemos como otro bloque. Mm. Eso quiere decir que no tenemos asegurado que Israel Beiteinu con... ...sus probables nueve mandatos... ...sean automáticamente parte de la coalición... ...pueden incluso ser también parte de una coalición... ...que ben Gantz y Gajolaban... ...podrían negociar... ...o sea que si es el factor y Israel veinteino ...lo que nos va a determinar... ...si se va a conformar esta coalición o no... Uh -huh. eh, eh, que, es, ...que es bastante interesante... ...porque tenemos que leer un poco... ...qué está por detrás de las qué estará por detrás de las negociaciones... ...en esta ocasión... ...y yo me imagino que nadie quiere irse a elecciones de nuevo... ...este país tiene que funcionar y tiene que haber gobernabilidad y tiene que haber legislación y es algo que está bastante congelado en estos meses y también se tiene que tomar decisiones importantes que están esperando a que se estabilice la cuestión para poder comenzarlas como es el plan 100 de, de Donald Trump eh, mm. el presidente de Estados Unidos en cuanto a la negociación con los palestinos él no lo va a proponer hasta que no se conforme que con un gobierno claro. eh, y además también hay Decisiones que se tienen que tomar y tiene que haber un gabinete de seguridad que son mucho más grandes que las negociaciones eh, políticas. Son cosas existenciales del Estado de Israel que sin un gobierno esta estable no se pueden tomar decisiones. Uh -huh. Entonces, el escenario es posible, pero espero que se hagan todos los esfuerzos y los que tengan que ceder, tendrán que ceder para poder llegar a un gobierno estable. <risa>
0: Ahora, en estos cambios que señalabas, hay también, me parece a mí, y me dirás si es una apreciación errada, un cambio respecto o, o en la postura de la lista árabe. Eh, ¿Hay un cambio que la lleva hacia dentro de la política israelí o es parte de las negociaciones y de, de, de los discursos de negociación?
1: Bueno, lo que sucedió ahora, podemos ver un, no, un número bastante alto eh, uh -huh. en, en el, la lista árabe unida, que son de 13 mandatos, en eh, las elecciones pasadas tuvieron menos, porque también contendieron en dos listas separadas, se dieron cuenta que para poder eh, tener un número de votos que influencie básicamente las negociaciones, tienen que unirse. Eh, hace unas semanas, Ayman Nuda, el, el líder de la lista árabe unida, declaró que podría llegar a darse la posibilidad que, que negocie para entrar a una coalición de izquierda centro y eso es algo histórico que un líder árabe diga eso porque comúnmente los partidos árabes deciden eh, o tienen esta tendencia de no negociar para entrar a la negociación, a la coalición eh, por razones políticas, ideológicas etcétera Hoy en día me parece que este comentario que dijo Aymanuda, a pesar de que la gente de su propia lista no está muy de acuerdo con esto, eh, motivó a que varios árabes salieran a votar, diciendo bueno alguien está teniendo una eh, una, un iniciativa. Discurso, una iniciativa de que podemos llegar a ser parte de un gobierno de coalición y que podemos tener un punto o un lugar que influencie más en las decisiones que tenemos en este país, y esa influencia va en pro de nosotros, no nada más, en pro de, nosotros, de, de, de la misma sociedad árabe. Eh, también me parece que, que se dieron cuenta que ir a votar influencia en cierta forma, se tiene que tener, eh, entiende que su voto va a tener más peso eh, si, si, si hay un número considerable y si se considera incluso meterlos en una coalición. Eh, por supuesto que es muy controversial hablar sobre partidos árabes en la coalición por razones históricas, simplemente porque no es algo que ha sucedido en Israel, y, y hoy en día se puede ver buscar una posibilidad simplemente porque podría ayudar a conformar una coalición. Eso, eso, esa cantidad de mandatos que tuvieron los árabes. Claro. Eh, también está toda esta cuestión de que todo este discurso que se hizo con toda la cuestión de las cámaras, de introducir cámaras a, a,
0: las urnas. a
1: los puntos de votación eh, para, checar, para, para poder revisar que no haya falsificación como supuestamente tuvieron en las elecciones pasadas, específicamente en el sector árabe. Por supuesto, este discurso fue bastante político y fue discurso de campaña para alentar o incitar un discurso en contra de esta población específicamente. Y también eso puede ser que haya tenido un efecto positivo en el hecho que los ciudadanos árabes salieron a votar. O sea, para para uh -huh. tener una... decir, bueno, están diciendo esto, bueno, ahora vamos a demostrar que sí estamos votando y si nos interesa y sí queremos que ser representados proporcionalmente.
0: Parece evidente que este sistema electoral nos complica la vida a los israelíes, por lo menos en este momento de, de la sociedad israelí. Eh, digamos, quizás el sistema era útil, válido en otra época, pero con los cambios de los últimos años en la sociedad israelí parece que este sistema ya quizás no le sirve. ¿Cuál, a tu, a tu entender, en tu opinión, es el sistema que le convendría eh, dentro de la democracia, por supuesto, a Israel eh, para elegir a sus eh, gobernantes?
1: Bueno, en Israel tenemos un sistema parlamentario desde, desde toda la vida, o sea, fue el sistema que desde que se creó el Estado el 48 se decidió que ese es el sistema que más funciona. Por supuesto, me parece que el sistema parlamentario es el que se puede aplicar en Israel debido a la heterogeneidad de las de la sociedad y de cómo es necesario que esté representada proporcionalmente la sociedad en el Parlamento y en la toma de decisiones. Sin embargo, hay mecanismos dentro del sistema parlamentario que podrían ser mucho más eficientes y que podemos podríamos cambiar y podemos tener de, de punto de comparación a otros países europeos que también tienen, eh, que también tienen parlamentos. Eh, por ejemplo, todo este proceso de recomendación y de ir con el presidente o el hecho de que la CNES tenga que dar su voto de confianza de nuevo para aceptar la creación de un gobierno, son, son eh, pasos en el proceso que podríamos incluso cancelar, eh, que lo único que hacen es otra vez provocar mucho diálogo y demasiado debate y puede llegar a tener también resultados negativos, todos estos pasos que podrían ser innecesarios y podrían ser más eficientes. Otra cuestión que se puede hacer, que no se ve como muy democrático, pero que podría ser realizado, es eh, subir un poco más el umbral, el porcentaje necesario para poder entrar al, a la Knesset. Que Esto limitaría el número de, de partidos que, que quieren contender a la Knesset. Y lo que haría es crear bloques más más, más, grandes. Eh, más grandes y la gente votaría, tendría menos opciones por las cuales tendría que votar y fortalecería básicamente los, los bloques que se realizan. Entonces... Hay más estabilidad, pero por supuesto el precio es que hay menos representación.
0: Uh -huh. Estos pasos a los que te referís, ¿no alejan sí. la realidad del deseo del votante? Porque, por ejemplo, hoy la mayoría de la gente votó o al Likud o a Azul y Blanco, y sin embargo el que tiene la llave en sus manos es Israel Baita y no a Víctor Lieberman.
1: Claro, 100%, porque eventualmente se aprendieron un poco de los errores de las elecciones pasadas. Sabemos que sí hubo partidos pequeños que se unieron, por ejemplo, el partido Yamina se unieron, eh, la lista de reunidas se unieron, el cajolabán es simplemente una idea para... O sea, son varios partidos, varias listas que se unieron para poder ganar más votos. O sea, la idea de los bloques se tiene en el subconsciente como algo muy positivo. Sin embargo, tenemos estos partidos que todavía son partidos... Eh, claves, o sea, no puedo decir que son de centro, pero la cantidad de números que son los partidos medianos son los que finalmente determinan las, las, las coaliciones. Uh -huh. Y eso ha pasado mucho históricamente en Israel, por ejemplo, en los, en los principios de los años 2000, los 90, que los ultraortodoxos eran esos que iban a decidir finalmente cómo se conformaba la coalición. Eh, o o, o sea, en ciertos momentos los partidos medios son los partidos con más fuerza política. Eh, y, yeah. y, y, y también, pero también tiene su razón de ser, hay gente que se identifica con una idea específica y no con ideas tan generales como lo tiene por ejemplo Cajuela Van. O sea, el fue con una agenda muy, 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 muy clara y muy y, po muy concisa, y, poco, sí. y, y poco interpretable. Así mm. que la gente se fue con lo, más, lo que es, le, le es más claro y si cree en eso va a votar por eso. Sin a tantas preguntas ideológicas o filosóficas, es claro, es lo que él quiere y yo quiero eso también.
0: Bien, entonces esperemos que de aquí en adelante el sistema que sea, con los pasos que digan, que funcione.
1: Exacto, me parece que hay, hay varias investigaciones, y hay varios eh, académicos que tienen varias propuestas para mejorar y, y, y me parece que hay pie y hay lugar para eso, eh, solamente hay que dedicarse a, a legislar y a realizar las los pasos necesarios para poder eh, llegar a ese punto y, y, de, y de verdad dedicarse a eso y no dedicarse a todo lo que significa la política por atrás y la política por abajo, que es lo que hace que este país esté un poco, por ejemplo, congelado en, en, en lo que significa la, la ejecución de leyes y la ejecución de proyectos que pueden llegar a, a adelantar este país y llevarlo a un lugar mejor.
0: Claro, porque siempre estamos por en un gobierno que, de transición.
1: Exacto, necesitamos estabilidad, yo creo que esa eso es la mayor prioridad en estos días.
0: Muy bien, Raquel Lexiel, analista política, muchísimas gracias por habernos ayudado a analizar y a comprender esta situación política electoral y que todo sea para bien.
1: Esperemos que sí, esperemos que sí, que sea pronto.
0: <risa> Así es, gracias, shalom.
1: Gracias a ustedes, hasta luego.